2: Ô Paulo Júnior, beleza é fundamental? Não. Não, né? Não. Pois é, eu sou um dos que combate, primeiro oi pra você, oi pra quem tá nos ouvindo, este é o programa Meu Time de Botão.
1: Seu Time de Botão.
2: Sou daqueles que pregam que é, gostar só de futebol bonito é, é, é um erro, né? Dado que 1% dos times de futebol apenas... Se muito jogam futebol bonito. Generoso. Futebol é um esporte praticado, é mal praticado por, por quase todo mundo. E o mesmo vai ser, vai ser aplicado neste podcast de hoje, porque falaremos de um time que não foi campeão. Para todos que pensam que o time de Botão só fala de glórias, né? de conquistas, falaremos de um time que não foi campeão, mas uh, colecionou histórias interessantes. Entrou para a história por algumas delas e também algumas histórias bizarras estão nesta temporada deste clube que você apresenta, Paulo Júnior.
1: Você sabia que no, no antigo programa Papo com o Yamin, Sim. de outubro de 2008, Sim. o tema era time centenários. time centenários. Um desses centenários era o Flamengo de 95 que montou um time é, para ganhar tudo, fez um esforço gigantesco, principalmente para trazer aquele que era provavelmente... Melhor atacante do mundo, pós-Copa do Mundo dos Estados Unidos, é, trouxe bons companheiros também para esse atacante, mas as coisas acabaram dando muito certo. A gente vai falar muito da campanha do Flamengo de 95, que termina. É um time que vai se desmanchando de forma até melancólica, né? O jeito com que sai o treinador, com que saem as estrelas com que essa própria estrela maior acaba tratando depois o time, aquele elenco, é uma história curta, mas que, que tem curvas muito legais. O time começa
2: bem, chega a reforço, acaba de um jeito desastroso, é uma boa história. O amigo da casa, o jornalista Mauro César Pereira, dos canais ESPN, um filho de Niterói, um carioca, que é, residia em seu estado é, natal em 1995, salve engano, salve engano é ótimo né Paulo porque, ah, salvo engano é. você pode falar qualquer besteira depois você é. fala salvo engano e tá tudo certo, ele é, gentilmente falou com a gente aqui deu é, é, um apanhado pra gente começar essa resenha aqui ele explica um pouquinho do que foi 1995 para o Flamengo, vamos ouvir
3: Aquele Flamengo de 1995, né, que formou o ataque que os rivais, especialmente a torcida do Vasco, depois é, tornou famoso como o pior ataque do mundo, né, fazendo ali uma paródia de um comercial da Varg, né, cantando os nomes de Sávio, Romário e de mundo, que juntos não funcionaram, é, retratou um momento de declínio do futebol do Rio de Janeiro, especialmente por conta do profissionalismo, que né? o futebol exige cada vez mais, uma melhor estrutura, uma dedicação maior e que passava longe é, das mentes daqueles que comandavam clubes do Rio, especialmente o Flamengo. Né? O Flamengo tinha como presidente o Kleber Leite, que faz do Alexandre Matos, ex-diretor do Cruzeiro e hoje o diretor do Palmeiras, quase um juvenil. Ele contratou mais de uma centena de jogadores durante o período em que esteve na presidência é, do clube e já tinha contratado lotes de atletas naquele ano do centenário do Flamengo, 95. Especialmente, claro, Romário, que no auge de sua carreira, tendo sido eleito o melhor jogador do mundo e campeão pela seleção um ano antes, trocou o futebol europeu pelo clube carioca, pelo Flamengo. O Romário acabou Tempos depois eh, Mostrando sua força E o Luxemburgo deixou o Flamengo né? O Romário tinha um poder Muito grande nos bastidores E em dado momento ele e o Vanderlei não se entendiam mais E foi a fase também Que foi lançado, por exemplo Aquele hit cantado, se é que a gente pode se chamar Pelo próprio atacante Que era o treinar para quê né? Treinar para quê se eu já sei o que fazer Alguma coisa assim que o Romário cantava E isso retrata muito bem o que era o futebol do Rio né? e o resultado foi esse, muitos investimentos muitas contratações muitas trocas de treinadores resultando inclusive na aventura que foi colocar o Austin Rodrigues o Apolinho, que é o melhor comunicador do rádio é, que eu conheço o cara que criou o Geraldino criou o Arquibaldo, é, várias expressões engraçadas, é, até eu as utilizo, muitas deles na TV dos meus comentários, é, e gosto de dar o crédito, porque acho que assim que deve ser, e ele é genial como comunicador, mas que demonstrou como técnico que era apenas um amigo do Kleber Leite ali, ocupando o cargo e criando uma um factoide, né? que disfarçou momentaneamente ali é, a verdadeira bagunça que era o futebol do Flamengo, a falta de profissionalismo do futebol rubro-negro. Uma lição que até hoje não sabemos se o Flamengo aprendeu. né? E o Apolinho deixou como marca uma história bizarra, que é ele mergulhando no vestiário alagado de Liniets, depois da vitória sobre o velho Sarsfield na campanha daquela Supercopa. Imagine só o Apolinho, gordão daquele jeito, né? Como ele mesmo diria, Feliz do que pinto no lixo, ele criou essa expressão, mergulhando de barriga, que barriga, hein? Um vestiário para festejar a vitória do Flamengo, então, por ele comandado. É isso aí, saudações.
2: Então a gente já ouviu aí o nome de Romário, o nome de Vanderlei Luxemburgo. A gente viria é, é, a ter é, nessa constelação ainda outros nomes como Ronaldão, Edmundo, Tinha Branco, é, um time cheio de. de... De nomes que você ouve e já liga a, a grandes
1: histórias. E só o Boné, é. o dono do Boné, já mostra essa coisa que, que eu citei das curvas né, desse ano é. para o Flamengo. Luxemburgo atual bicampeão brasileiro.
2: Vai parar você monta Flamengo.
1: um time com o melhor jogador do mundo, traz o melhor técnico do país ali em atividade e de melhor técnico do país de bicampeão brasileiro vira um não técnico é, é, é o extremo do extremo se trocar de Luxemburgo para Apolinho é, com todo o respeito pelo jornalista como já lembrou aí o Mauro é de uma, é, é de uma loucura assim, é de um, de um extremismo que chega até a ser engraçado imaginar que isso aconteceu tem só 21 anos
2: é bizarro, mesmo como é, 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 é quase enlouquecedor você pensar que 21 anos atrás o melhor jogador do mundo saía do Barcelona por vontade própria para vir jogar no Flamengo depois de ganhar uma Copa do Mundo, entre aspas, sozinho, seis meses antes. É, o contraste com os dias de hoje é inevitável. A gente vai ouvir, Paulo Júnior, a chegada do Romário. O Romário chegou no Rio de Janeiro e a Brama... Que Abrama era... Era festa, né? A Brama, tudo que envolvia futebol, a Brama estava junto. Ali. E era boa, né? e Era boa, era número um, não sei o que lá. A bala. E a... não foi carro de bombeiros, não. Foi um caminhão da Brama mesmo, que pegou Romário no aeroporto e levou pra cima e pra baixo na zona sul do Rio de Janeiro. A gente tem uma matéria com ele mesmo, Tino Marcos. É, vamos ouvir, porque é divertido.
4: Vida, o sol levantou cedinho. Ele também participou da decisão de Romário de voltar. O verão é o clima, o aeroporto, o cenário. Às oito da manhã, surge o astro-rei, Rei, Rei Mário, acenando o triunfal para as dezenas de pessoas que vão virando centenas, milhares, dezenas de milhares de fãs. Ele distribui beijos, autógrafos, provoca emoção, choro, alegria, entusiasmo assim só no Tetra e olhe lá. Papai Noel presente, torcedor do Fluminense, gente nas janelas, só para ver o craque passar. Centro do Rio, uma hora de desfile. Tempo mais do que suficiente para Romário perceber que este definitivamente é um sábado histórico. Jamais em toda a história do futebol brasileiro houve uma festa tão grande para um único jogador. Na orla, o arrastão do baixinho faz o rio esquecer qualquer problema. E a chegada na sede do Flamengo é apoteótica, algo assim que só o melhor jogador do mundo poderia merecer. Na primeira entrevista coletiva, um Romário cheio de frases de efeito na
0: ponta da língua. E me faltam ainda. No meu currículo, campeão brasileiro, campeão das Libertadores. E em Tóquio tive a oportunidade de chegar e não ganhar. E estou aqui com essa disposição. E o que fez eu voltar, eu acho que não preciso nem responder.
2: É só eu ir lá fora e ver o povo aí, tudo aí. O Romário estreou, Paulo Júnior, no Sim. dia 27 de janeiro, no Serra Dourada, com a camisa 100. Sem... sem do papagaio, de camisa do papagaio, ele tem número 100 num amistoso contra o Uruguai.
1: Como esse jogo é em janeiro, tem uma coisa curiosa que no, na cerimônia da FIFA ele já é jogador do Flamengo, que para alguns, é, alguns colocam como, né, oficialmente ele é o único jogador de fora da Europa a ganhar o prêmio. Claro que hum. ganhou pelo que fez é, no é, Barça e na Copa. com a camisa do Barcelona, mas tem essa coisa curiosa e ainda assim ele conseguiu, né, é, enfim, já que se fala muito hoje de melhor do mundo e tal, ele ainda foi é, top 5 no ano de 95, mesmo jogando no Brasil ele se manteve em alta é, faz aniversário em janeiro o Romário, ele estava fazendo ele é de meia a meia, ele fazia 29 naquele janeiro e a carreira ia mostrar depois que tinha muita lenha para queimar ainda né? praticamente foi, tinha mais 10 anos ali em alto nível
2: o Flamengo jogou contra o Uruguai com Adriano, Charles Guerreiro, Gelson Aguinaldo e Branco, Fabinho Nélio, Marquinhos Cachaça e Mazinho, Sávio e Romário peço desculpas a toda a família do Marquinhos mas esse apelido não tem como pegou? É, não tem como né pegou, é, o jogo foi 1 a 1 e três dias depois o Flamengo já estava em volta redonda para dar o pontapé inicial no campeonato estadual do Rio de Janeiro um campeonato cujo regulamento eu desafio qualquer um a explicar em mil caracteres é impossível.
1: O regulamento é uma beleza, né? Não é aquele tradicional regulamento de campeão da Taça Guanabara pega o campeão da Taça Rio na final. O campeão da Taça Guanabara, ele só levava pontos de bonificação para a fase final. Então, é é uma final de Taça Guanabara, é uma Taça Guanabara cuja final, claro, vale título, sempre o turno do Campeonato Carioca foi comemorado como título, mas não te garante na finalíssima. Então, Exato. te garante pontos para o próximo turno ainda assim foi, foi uma Taça Guanabara de muito bom nível e que chamava atenção, claro, por ter o principal atacante do mundo é, arrebentando, né, fazendo gol e tudo quanto é canto no Rio de Janeiro.
2: E o Flamengo fez uma excelente Taça Guanabara é, é, desde a primeira partida em que ganhou, do Volta Redonda em diante, é, é, se manteve é, na, na dianteira de seu grupo na, na primeira, a Taça Guanabara era dividida em dois grupos de oito times e o Flamengo ganhou o grupo dele o Botafogo ganhou o, o, o outro grupo, o grupo A, o Flamengo, estava no grupo B, os dois times decidiram a Taça, da, a Taça da Guanabara, que foi uma das grandes partidas, é, uma das partidas folclóricas que estão, é, habitam a mente dos torcedores dos dois times até hoje, porque foi o um jogo é, do, do grande Márcio Teodoro, o beck do Botafogo, que entregou um jogo maluco, um jogo primeiro, Túlio contra Romário, Maracanã lotado, então tá, tinha 50 mil pessoas, pelo, pelo borderô, que, pois é. eu, que eu peguei, mas o Túlio foi expulso e o Flamengo venceram com dois gols do Romário Aí Túlio... Bota...
1: Desculpa, Túlio expulso e não chegou a trocar soco, nada numa discussão ah. ali, uma coisa é, é até curiosa ver a imagem hoje muita gente tem a impressão, ah, mas antigamente deixavam, não, é... por praticamente nada, o árbitro Léo Feldman ele expulsa o Túlio e o Aguinaldo por troca de farpas, como dizem atualmente
2: e mesmo assim, é, mesmo sem o Túlio, o Botafogo vai buscar o empate, mas não leva a Taça Guanabara nem para os pênaltis, o Romário faz o terceiro gol, a gente vai ouvir é, o que aconteceu no Maracanã nesta noite de quarta-feira que, que deu ao Flamengo a Taça Guanabara.
5: Flamengo e Botafogo ainda se aquecem. Túlio é a imagem da confiança. Eufórico rege o canto da torcida e, como sempre, promete. Gol é só questão de tempo. A postura de Romário é oposta. Parece uma fera, enjaulada. O braço e o coração feridos. Corre de um lado para o outro. Cercado por seguranças, evita a todos. Nenhuma entrevista. Um estranho silêncio. Romário, uma palavrinha rápida aqui, Romário. O jogo começa, e aí sim, as respostas começam a ser dadas, sem a necessidade de uma palavra sequer. Tudo é dito com a ajuda de um intérprete, a bola. Romário comanda a vitória que parecia definitiva, ainda mais depois que Túlio é expulso junto com o zagueiro Agnaldo. O Botafogo perde o seu ídolo e seu artilheiro. A partida ganha contorno de um grama. Drama que acaba nos pés de Romário. O erro fatal de Márcio Teodoro o deixa na frente de Wagner. Um gol que lava sua alma, alivia o seu peito. Um gol para entrar para a história. Romário finalmente sorri, grita, canta. Na hora certa, o Flamengo é campeão.
0: Tenho 29 anos, ganhei muitas coisas na minha vida e não estou numa fase de mostrar nada para ninguém. Eu simplesmente mostrei aqui que o Flamengo é a melhor equipe. Vale
2: dizer, Paulo Júnior, que ao longo da campanha da Taça Guanabara, o Flamengo fez um jogo contra o Souza na Paraíba e foi uma coisa marcante também, a é maneira como o povo paraibano é, recebeu o, o Romário o jogo lá foi 1x0, gol do Romário
1: Perdeu só um jogo na Taça Guanabara, um jogo para o Fluminense é, e, mas ganhou na frente do, do rival, claro que, que tropeçou mais do que o Flamengo. E esse time do Botafogo é, já é a espinha do time que iria ganhar o Brasileiro naquele ano, né? Exato. Ainda não tem algumas peças. É, já tem Túlio, mas não tem Donizete. Ainda não tem Gonçalves na zaga, mas já tem o goleiro Wagner, tem o Wilson Gotar, tem Beto, tem Jamir. Já é um time, é, já com a cara daquele Botafogo que ia embalar no segundo semestre, principalmente com o Donizete e Túlio, né? Ele, o Túlio receberia o, o parceiro que seria... É, marcante, um parceiro que ajudaria ele a, a arrebentar naquele ano, ainda que no estadual, o Túlio também já estava já em grande fase, ele é o artilheiro desse estadual, Túlio 27 gols Romário 23, olha o, olha o nível da briga de artilharia do Campeonato Carioca, o Túlio batendo por 4 gols, o melhor do mundo
2: Outro momento é, histórico nesta noite de Flamengo 3, Botafogo 2 foi é, o que Romário disse antes de ir para o vestiário, ainda no gramado, na, na festa. A gente vai ter que ouvir esse ódio porque é, é, é uma declaração que nunca mais é, se desgrudou da testa do Romário. Vamos ouvir.
0: Se chamar mais do que rei, tem aqui muito rei. Rei tem 2, 3, 4, 5. Mas Deus, agora ele sabe quem é. Eu sou o Romário, sou Deus, eles sabem disso, tem que me respeitar.
2: Deus. Tem que respeitar Deus, né? <risos> Só isso. Caramba, tem que respeitar Deus. É, é, a, a matéria anterior do Tino Marcos começava com o Rei Mário, né? É, que beleza. O Flamengo, que alinhou com Emerson, Fabinho, Aguinaldo, Jorge Luiz, Marcos Adriano, o branco estava contundido, Charles Guerreiro no meio de campo, Valber, é, que também jogava como zagueiro, William depois entrou o Nélio, o Romário e Sávio no ataque, depois entrou o Mazinho. Na fase final, oito times apenas jogando em dois turnos entre si e quem fizesse mais ponto era o campeão com o Flamengo já começando com três pontos de bonificação por causa da conquista da Taça Guanabara que pois é, três
1: pontos um por cada turno e um pela Taça Guanabara o Botafogo então tinha um ponto de bônus porque venceu um dos turnos no outro grupo e o Vasco um ponto de, de bônus por, é, por ter vencido o turno os vencedores de turno, né, como a gente falou no uhum. começo iam com bonificação para a fase final
2: e por uma a gente foi ver depois uma sorte a última rodada desta desta fase juntavam Flamengo e Fluminense e eram dois times que chegaram chegariam disputando o título. É, agora antes de chegar nesse flu fatídico, que a gente nem vai se aprofundar muito, porque afinal de contas o time de botão é do Flamengo. É, o primeiro choque aconteceu na semifinal da Copa do Brasil que o Flamengo vinha bem mas perdeu para o Grêmio na semifinal o ano até agora até então parecia perfeito agora na Barra tinha sido conquistada a campanha é, já tinha na Copa do Brasil já tinha passado por Caburé Gama e o Cruzeiro nas quartas de final e os cariocas perderam o Romário no primeiro jogo e também perderam a partida por 1 a 0 e, e deram adeus porque no jogo de ida no Maracanã, foi 2x1 para o Flamengo, e o gol qualificado, o gol fora de casa, deu a vaga para o Grêmio na final, o Grêmio que perderia para o Corinthians, Paulo Júnior.
1: Eu acho que ainda não se usava a expressão tríplice-coroa, mas é. se montou um time para ganhar tudo, já era um primeiro choque, né? É. cair numa mata-mata numa contra o Grêmio, ainda assim, o time na fase final do Carioca, não, não era vassalador como no começo, mas se manteve bem, né? É, é, tropeçou um pouco mais, não foi aquela campanha do início, o Flamengo na fase final, ele acaba com três derrotas, então ele chega para esse jogo decisivo contra o Fluminense com duas derrotas é, na fase final, ainda assim em, em condições de ser campeão mas é, a gente já conta agora como escapa o título do Flamengo? Vamos contar, né? Time, Vamos. O time do Flamengo é, você já passou o time base, mas é, só para reforçar Roger, Marcos Adriano, depois Rodrigo Mendes, Gelson, Jorge Luiz e Branco, Charles Guerreiro, Fabinho, Marquinhos, William, depois Mazinho, Romário e Sávio. É, é o time que, que disputa o jogo decisivo no Flaflu, esse sim, hein, para 120.418 pessoas. Léo Feldman novamente apitando, e que
2: jogo, né? Um jogo que passou, inclusive, para São Paulo, deve ter passado para a maior parte do Brasil, que acho que foi um dos jogos que marcaram realmente época no sentido de realmente passar no Brasil inteiro, ter uma repercussão não só entre os clubes ou, ou na cidade do jogo, foi uma, uma, realmente uma partida que... que marcou toda uma geração. O Flamengo é, jogava pelo empate por causa dos três pontos da Taça Guarabara, esteve empatando o jogo até o final, e o Renato Gaúcho marcou de barriga. É bom lembrar que o Renato Gaúcho, no começo do ano, nem clube tinha, né? Clube ah, pois é. O não tinha certeza nem que ia jogar por um time grande. O Fluminense, lhe abriu as portas, ele teve uma passagem é, ruim, vai? Podemos dizer que foi uma passagem ruim pelo Atlético Mineiro. Estava sem mercado, o Fluminense acreditou nele e deu muito certo. Virou, é um ídolo, é um dos preferidos da, da torcida até hoje. Agora, Paulo Júnior, pensa só você. Oi. Esse jogo que a gente está falando foi no dia 25 de junho. A estreia no Brasileiro era dia 27 de agosto. O Flamengo tinha dois meses e dois dias. Sem nenhuma competição importante. E pra aguentar o Romário. Pra aguentar o Romário, o dia a dia, a mão coçando pra trazer jogador, aquela especulação, aquela coisa toda. E nesse momento, é, é claro que tem um pouquinho de ironia, mas nesse momento que a gente vai usar a cereja do bolo. Grandes jogos, grandes conquistas. A
4: cereja do bolo.
2: Paulo você já lembra, você ainda lembra o que é ter dois meses sem fazer nada?
1: Não tenho ideia o que é isso, Vou <risos> só, só lembrar do, dois detalhes do Fluminense 3, Flamengo 2, Sim. que é o jogo do gol de barriga do Renato, é, oficialmente o gol de barriga na súmula é do Ailton, né? o Renato faz o primeiro gol, Renato Gaúcho e Leonardo fazem 2x0, o Flamengo empata com Romário e Fabinho, e o gol é, que resvala na barriga do Renato, o gol é dado é, oficialmente na súmula do jogo para o Ailton. E o segundo detalhe, é só reforçar, você falou isso, mas vale sempre lembrar, para muita gente é, existe o imaginário daquele jogo como uma final, né? E não é uma final. É uma. Esse, esse jogo que separa o semestre do Flamengo. É um jogo do segundo turno, do, do, do turno final ali do Campeonato Carioca, que por coincidência coloca Fluminense e Flamengo na rodada final disputando o título. Então só um reforço que é, não, não nos enganemos em pensar que o Flamengo perdeu a final do Carioca. O Flamengo perdeu o último jogo da disputa do Campeonato. E aí foi para esses dois meses que você elegeu como a cereja do bolo <risos> dessa história... De essa história maluca do ano flamenguista.
2: Em dois meses, o Flamengo conseguiu fazer 14 jogos e... em três países, né? Jogou no, no Brasil e foi pra China e pro Japão. Tanto na China quanto no Japão fez três jogos, ganhando dois e. e empatando. Não, eu acho, que eu tô, eu acho que eu tô enganado. É, foi isso: ganhando dois empatando um. O, 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 o grande momento desses dois meses é a queda de braço, como o Mauro César já falou no começo é, do nosso programa, entre Romário e Luxemburgo. Luxemburgo depois da derrota na final da.. Do, na decisão do campeonato estadual. É, na verdade o time entra numa. Então numa espiral negativa, tem a, você lembra da Supercopa dos Campeões Mundiais? Passava, pois é, três edições, né? Era um quadrangular que passava no SBT, inclusive... Santos, Flamengo, Grêmio e São Paulo. Exatamente, e o Flamengo perdeu as três partidas, era um quadrangular de três rodadas, o Flamengo perdeu as três, estava sem rumo e aí o Luxemburgo caiu. Nesse, nesse é, é, interim É, interim, é interim, interim. Interim, né? interinho ou é inteirinho? interim eu falo inteirinho Quer dizer, eu não
1: falo porque eu não uso essa palavra Mas eu falaria interim
2: Perfeito, o Romário né, nessa... O que
1: leva, desculpa, o Luxemburgo a dirigir o Paraná depois né o No Brasileiro o de 95 Então, melhor técnico é, é, do Brasil bicampeão brasileiro Que assume essa bomba chamada Flamengo do Centenário é, Vai para o Paraná Uma passagem rápida E que muita gente se esquece o Romário tava,
2: se contundiu no primeiro jogo da Supercopa, uma dessas contusões é, que muita gente desconfiava, fazia até brincadeira, aquele negócio da mão na coxa e tudo mais. E com o um clima pesado, o Kleber Leite mandou o luxo embora e foi atrás do ex-zagueiro Edinho, muito identificado com o Fluminense, para a vaga. Mas, evidentemente, não foi só isso que o Kleber Leite fez. Ele resolveu revolucionar o elenco, o, o, o Paulo. Ele trouxe para o gol o Paulo César, goleiro... De longa carreira, que também jogou no Cruzeiro depois. Na zaga, ele trouxe o Ronaldão e o Cláudio, ex-Guarani. Pra, pra lateral esquerda, ele trouxe o Lira, que estava no Fluminense e foi roubado do rival junto do Djair e do Márcio Costa, o Peixe, que também compôs o banco de reserva. Recém-campeões da... cariocas. Recém-campeões cariocas. Mas o grande nome do pacotão flamenguista, claro, foi o de Edmundo, que estava sem clima no Palmeiras, tinha chutado o repórter na... no Equador, estavam fez um inferno, queria ir embora, queria voltar para o Rio de Janeiro de qualquer forma, foi para, é, é, recebeu a proposta do Flamengo e mesmo sendo muito identificado com o Vasco, aceitou e dizem que foi o Romário que, que insistiu muito para que o Edmundo viesse ao Flamengo e formasse junto de Sávio e do próprio Baixinho o tal do melhor ataque do mundo que tinha no banco o garoto Aloysio Chulapa. Paulo.
1: Pois é, não dá para adivinhar, óbvio, mas o Edmundo já falou mais de uma vez que que se tem uma coisa que faria diferente na carreira era essa era não ter ido ao Flamengo, né? Ele é. acabou é, tendo pouca paciência ali com o clima no Palmeiras, trocou de clube é, pra ter uma passagem que acabou se mostrando muito curta. Eu tô com um álbum aqui oficial da Panini, agora com cromos autocolantes, é. hein? O álbum do Brasileirão de 95.
2: Marcou, né? No e eram bons tempos,
1: hein? Você mandava o, o seu cartão e ganhava bicicleta, ganhava carro zero e tem a nota lá embaixo, né? Em atenção aos senhores leitores, informamos que os jogadores Romário e Edmundo não autorizaram a sua participação em nosso livro ilustrado. A Panini, como sempre, vai aos clubes, ir aos clubes, tirar as fotos, e, e como virou costume, né? como eu, eu me lembro de, de acompanhar isso na infância, nunca tinha Romário, né? Romário não é. entrava em acordo, vai usar minha figurinha, vai vender minha figurinha, que história é essa? É, o álbum do Flamengo, é, tem lá o mascote do Flamengo, tem os goleiros Roger e Paulo César, tem lá 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 jogadores de linha, é, inclusive os reforços que você citou,
2: tem o Lira, tem o de Jair, mas não tem Romário e Edmundo. E que mistério que é o Romário no álbum da Copa de 94 de barba. Que loucura, é. que loucura, que loucura. Por que, que ele tira Eu jamais pens... Eu tinha. Jamais tinha lembrado dessa barba. Pois é, o Edmundo é apresentado no Flamengo com a camisa papagaio de vintém e com o Romário ao seu lado. É quando eles uh, marcam <risos> história com este áudio:
0: Lelelele, a combate boy no seu time, já pode comemorar. Somos bad boys, isso não tem nada
2: a ver com tipo, a gente se rap Que você vai aprender. <risos> <risos> Tava na cara, né, por exemplo? Não, mas é. é, é assim.
1: É, é a cagada anunciada, né? É, é, é a marra que o mundo já começa a torcer contra, né? Ainda que eram outros tempos, né? É, não tem como não relativizar certas coisas, né? Não é. Não é um vídeo que viralizava na internet, né? É, é outro momento, né? Que cada vez que o Edmundo errava um gol, alguém twitava esse vídeo pra falar vai cantar, Edmundo. Não é isso também. <risos> Eram outros tempos, ainda bem. É. Mas ainda assim, é... Eles sempre desfrutaram, né? Do personagem. E esses dois talvez são da geração caras que mais desfrutaram desse... desse... Esse personagem, desse jogador de futebol, às vezes um pouco descompromissado, mas que é muito competitivo ao mesmo tempo.
2: E eles tiraram essa onda aí na apresentação. O Edmundo estreou em Cuiabá, num amistoso contra o Guarani, Guarani do Djalminha. E o jogo é, terminou 1 a 1 o, o, o Flamengo foi, como eu disse, então, depois desse jogo com o Guarani para o Japão, duas vitórias e uma derrota. Inclusive encontraram o Edilson lá, que tinha acabado de chegar também no Caxiwa, Reisol, E depois foram para a China. Antes de ser aquela China, não essa China é, de hoje, também com duas vitórias e uma derrota, vai saber quem ganhou. Não tem aqui quem ganhou do, do Flamengo na China, hein? Dá pra encontrar, né? Só jogar um gol, mas eu não vou fazer isso agora. E disputou o glorioso troféu Teresa Herrera, quando apanhou do La Corunha de 3 a 0 e, e, e voltou de lá, voltou da Espanha, pensando assim: ora, parece que esse Bebeto tem lenha pra queimar, mas isso é um papo. Pro, 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 pro outro ano do Flamengo, para 1996 que nós não abordaremos aqui o Flamengo estreia Paulo Júnior no Campeonato Brasileiro depois de toda essa epopeia de tantas contratações, troca de técnico contra o Bragantino em São Januário no dia 27 de agosto e a gente vai é, ouvir, eu vou mandar um Léo Batista aqui pra você, tá bom? que beleza, mais? pois é, o jogo foi 2x1 um, você não precisa se esforçar muito pra saber quem fez os gols, vamos ouvir
3: Flamengo estreia no campeonato brasileiro contra o Bragantino Ainda no primeiro tempo Edmundo livre abre o placar 1 a 0 Flamengo No segundo tempo depois do corner Marcelo Henrique tenta duas vezes até conseguir o gol do empate Flamengo 1, Bragantino 1 No finzinho do jogo Aloysio manda a bomba de longe O goleiro Marcelo não segura Romário completa com categoria Final Flamengo 2, Bragantino 1 Estádio de São Januário, no Rio, público. 6.626 pagantes. Júnior e Marcelo Henrique do Bragantino foram expulsos. Foi a primeira partida de Edmundo com a camisa do Flamengo em jogos oficiais.
1: E que ficha, né? É, Muito obrigado, ficha, né? Léo Batista. Que milagre. Que, que mundo a gente <risos> viveu em que falava que foram jogadores expulsos no jogo, né? Pois é. Hoje o, o, a hora do almoço esportiva está cada vez mais engolida, né? O jogo pode ser 18
2: a 18, que só passa o último gol. Que beleza de áudio. Que beleza de áudio. Grande Léo Batista. E você reparou, né, Paulo Júnior, que o Flamengo jogou em São Januário. E isso é muito importante para contextualizar, porque o Flamengo, com uma briga... Não estou falando de, de 2016, não. Estou falando de 95. Briga política entre Flamengo e Ferge o Flamengo quase não usou o Maracanã por conta disso. E acabou é, colocando esse time é, cheio de estrelas e esse time centenário em turnê pelo Brasil, sem uma sede fixa. Portanto, jogou em Cariacica, em Florianópolis, em Vitória no Espírito Santo, em Fortaleza, em Juiz de Fora e... Enfim, não se sentiu... Circulou. É, circulou. O e... mesmo
1: filme que a gente vê esse ano, né?
2: Pois é, e é difícil, né? Você, pois é. Você perde um... Não se... Uma coisa é você sair de casa, mas ficar num lugar só, repetir os jogos no mesmo lugar, o Flamengo não fez isso, e é por isso, por essa razão, que pela Supercopa dos Campeões, da Libertadores, que o Flamengo também jogou. Quanto campeonato tinha nos anos Nossa,
1: Quanto Super, né?
2: <risos> do céu, cara. <risos> o Flamengo foi pra Uberlândia, enfrentou o velho Sarford em Uberlândia. E foi lá que aconteceu mais uma das grandes histórias desse time no ano, né?
1: Pois é, é o. É o... O jogo do famoso soco, né, sofrido pelo Edmundo, do Zandoná. É, como você já citou, o jogo em Uberlândia, já que o Flamengo não tinha sede. Só para, antes a gente falar disso, eu tô... como o time não embala no Brasileiro, ganha do Bragantino, mas empata com o Guarani, perde para o Palmeiras como mandante, perde para o em Belém, perde para o Corinthians em São Paulo, aí ganha um jogo do Juventude empata com o Grêmio, perde para o Botafogo em Fortaleza, perde para o Vitória em Cariacica, então essas excursões é, é, o time não se encontra também em campo perde para o Paraná na sequência perde para o Cruzeiro, o time é, nos sete, são sete derrotas para duas vitórias e dois empates nos onze jogos é, e que socaço né? leva o Edmundo
2: né? o que você acha de um soco é, por trás? É não, é, não é o mais moral do soco, se é que existe moral na violência, mas o Edmundo era muito provocador e muito estourado, e foi, no caso, é, ingênuo ali, porque é, passou a mão na cara do Zandonai e virou as costas para o jogador, né? Evidentemente podia né, tomar o soco que tomou na covardia, é verdade, mas não foi o primeiro e não foi o último a... a... <risos> A querer provocar e acabar levando a pior. Muito embora o Flamengo tenha saído classificado da competição. A gente vai ouvir é, o que Silvio Luiz tem a dizer desta briga entre Edmundo Zandoná, Flamengo e Velho Sácio.
0: Olha o Xilaveta tá chegando, vai bater. ele vai querer bater a foto. Ih, rapaz, o número 11 deu um morro no Edmundo dentro do campo. Que absurdo, olha lá. Quebrou o pau. Vai lá. Vai lá. Vai que, lá. Quebrou agora generalizou, quebrou o pau olha eu só vi o número nossa senhora deu, deu todo mundo Pingo deu, Romário deu me, Tá me dizendo a minha coordenação aqui no meu fone que o Edmundo teria dado primeiro eu gostaria de ver a repetição bom, que o jogador número 11 deu um murro na cabeça do Edmundo mas isso foi na minha cara, eu tava acompanhando Olha, Otávio, é você que trabalha agora. As imagens mostram e você trabalha. Os jogadores estão todos descontrolados. No momento em que a gente pede paz nas torcidas, é uma cena deplorável, armada pelos dois times, hein?
2: E o repórter que chama o jogador pelo camisa 11, né? Não decorou a ficha. Acho isso muito bom também. E... O 11 deu um soco.
1: E é muito bom ficar... Parece que chegou a informação que ele deu primeiro. <risos> deu primeiro. Ah, velha, parece briga de rua, né? Yeah. Você só sabe o culpado quando você sabe a história inteira
2: da briga. Em frente, Flamengo, o Edinho, que tinha montado um confuso, uma espécie de 3-4-3, mantinha os três atacantes, mas tentou também os três zagueiros, isso achatou o meio de campo, era um time bastante confuso, como você bem disse, não, 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 não andou bem. Vira só... o primeiro
1: turno na, lantera, né? na lanterna. Duas
2: vitórias é, é o lanterna do campeonato. É muito pouco, então só 14 jogos para o Edinho. O seu lugar é contratado o Washington Rodrigues ou Apolinho, que é um flamenguista, confesso. E um cronista esportivo, um radialista, uma, uma contratação que realmente beira o, beira ali o surreal acho que em qualquer época. Né, em, em 95 no ano do centenário, com tanta cobra ali é, criada junto, é re, realmente difícil de, de, de explicar, de entender a chegada de um treinador, um treinador de um cronista esportivo para o cargo de treinador do Flamengo, sem nenhuma experiência pregressa, Paulo Jânio.
1: E não tem equivalente, né? É, é não tem até tem o time pequeno, de maior torcida no Brasil no ano de seu centenário, com o melhor jogador do mundo e o técnico é um radialista, é um cronista esportivo, num, assim, qualquer comparação que a gente fosse fazer hoje, ah, imagina então, centenário de não sei quem, vem, não, é, 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 é um nível de surrealidade, é um encontro de coisas que é, que é impressionante. Tem a aspa aqui do Apolinho sobre ele aceitando o convite, posso mandar? Pode. Estava jantando com o, Cle... com o Kleber Leite e ele me convidou para encontrá-lo é... em um restaurante. Imaginei que iria conselhos sobre o momento do time e fui preparado para sugerir a contratação do Tele Santana. Ninguém queria pegar o Flamengo. O papo varou a madrugada e até que por volta das três e meia da manhã havia um prato virado na mesa e sem uso. O Kleber me disse que tinha um nome e pediu para que eu virasse o prato. Quando eu vi que era meu nome, tomei um susto e perguntei se ele estava brincando pensei rápido e já aceitei, já que o Flamengo é uma convocação, foi uma correria, tinha que me desligar da rádio, da TV, do jornal, tudo para evitar conflito, é... mas que maluquice né, o jornalista de confiança e amigo do dirigente vai jantar com ele, vai bater um papo sobre a crise do clube e sai de lá empregado, sai de lá com o <risos> boné
2: técnico para treinar na manhã seguinte essa história é muito louca e ele monta um time é, é, honesto assim um time que já que eu não posso mexer no trio de ataque eu vou tentar dar uma protegida no meu meio de campo alguém para carregar piano coloca dois carregadores de piano mas aí falta espaço para criação para o camisa 10, fica uma é, fica distante né o time entre o meio de campo que era montado em, de forma, uma base né com Márcio Costa Pingo e Dijair, e o trio de ataque é de Mundo é, Romário Sávio, ele também montou colocou o Fabiano de lateral direito o Luiz Carlos contratou até o Luiz Carlos Vink mal conseguiu jogar mas chegou também e Cláudio Ronaldão na zaga e o Lira na lateral esquerda foi aí que em uma fase mal na tabela é, a questão do ego começou a pegar forte ali dentro do grupo e quando o Romário passa a ser o principal problema, a gente tem um Flamengo é, despedaçado, espatifado o Romário vivia problemas pessoais relacionados ao seu casamento e... Sei lá, né? A cabeça esquentou, ele deu uma desencanada, ele engordou, Havia né, um notícia de que ele tava mais gordo, teve aqueles boatos, ah, tá gordo, tá fora de forma, não sei o quê, é, -tinha, tinha pequenas lesões, aqui, ele perdia jogos bobos a, a todo tempo, chegou a dar uma entrevista falando até que encerrar a carreira e faltou demais, a treino, ele chegou a faltar a seis treinos seguidos. Que beleza.
1: No segundo turno, o Flamengo tem uma campanha um pouquinho melhor que a do primeiro, mas também é, é bem ruim, são três vitórias em 12 jogos, 3 vitórias, 7 empates e 2 derrotas, é... perde e empata com muita gente, agora tem mais duas historinhas do Apolinho enquanto treinador, a primeira, ele como ele se acostumou a assistir o jogo com televisão, ele pediu uma TV no banco de reserva, ele gostava de assistir o jogo pela TV mesmo no comando técnico do clube Chegou a dizer Não se tem visão do campo da lateral O treinador sofre com o desnivelamento E se o ponto esquerdo for baixinho Você não vê nada Então ele comandava o time com uma TV no banco de reserva <risos> E a segunda história é que o sindicato dos treinadores Do Rio de Janeiro entrou com, com um recurso é, Criticou a contratação né, Disse que a lei determinava Que para você ser técnico Você tinha que ter um curso de treinador Então o Apolinho ele era oficialmente dirigente Do Flamengo ele não era técnico porque ele não tinha nenhum curso para técnico. É, quem ia ali na, na, na área técnica, quem ia na beira do campo gritar com os jogadores, era o treinador de goleiros, o Paulo César. E o, e o Apolinho, então, é, mais duas peculiaridades, né? Sentadão no banco, oficialmente dirigente, e assistindo numa telinha de TV. É, só, podia, só podia dar crise, né? Não Como é. você lembrou, o time não só ia muito mal como a personalidade do Romário não aguentou a bucha, né? Também começou a, a dar entrevistas polêmicas, a faltar em treino. O Flamengo, é, ali na, na metade do, do, da campanha, já abandonou o brasileiro, já não tem mais nenhuma chance de sonhar com o título.
2: E foi na gestão de Apolinho que uma quadra de futevôlei foi construída, uma caixa de areia foi transformada em quadra de futevôlei na, na Gávea, é, deixando ainda mais claro e escancarado o quão intocável era o baixinho e o quão comprometido era aquele ambiente de trabalho do Flamengo. O Edmundo, por sua vez, é, 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 falou depois de um empate contra o reservas do Grêmio, que estava com dois a menos, o seguinte, não adianta o ataque fazer dois gols, se a defesa entrega. E o Romário também chegou a falar depois de um 0x0 no Fafu que o time era uma merda. Até começou, né? Começa a envolver declaração de imprensa sai em um jornal. O time do Flamengo já aparecia sem reação. Quando o Santos meteu 3x0 fácil... Num jogo do retorno Em um jogo que o Romário voltava de contusão Ficou bem claro O Romário voltou de contusão e o time andou em campo Tomou de 3 a 0 do Santos sem reagir Estava claro que o elenco e o baixinho Não estavam falando a mesma língua E após essa derrota o presidente Kleber Leite Teve que tomar algumas atitudes E afastou alguns jogadores Entre eles o Luiz Carlos Vinck Que acabei de citar que Mal entra na biografia de 1985 Do Flamengo e foi o último a ser contratado E o primeiro a dar o vazare
1: Aquele é o ano do acidente de carro do Edmundo também, né? É, é no final de 95 que ele tem essa, essa esse, esse acidente para lidar. E, e, de fato, é um final melancólico, né? Décimo segundo colocado na primeira fase. Sétimo colocado no grupo na segunda fase. No total, o Flamengo é o vigésimo primeiro de 24 times. É muito pouco, né? É para um time pouco. que tem o melhor, o melhor jogador do mundo, o Edmundo, que é uma que já é uma realidade em 95, que enfim, é, é, pouco depois ia fazer a campanha que fez pelo Corinthians, ia fazer o que fez no Vasco em 97 e o time um, conseguiu ficar na frente de três times do Campeonato Brasileiro de 24 clubes,
2: mas faltava uma bombaça, né? Ainda é. tinha uma pra acontecer
1: e aconteceu, é. né?
2: Qual que é? Pois é, desgraçadamente o Flamengo foi bem na Supercopa dos Campeões da Libertadores, depois de tirar o, o Vélez do, do seu caminho Acabou chegando na final Passou de novo pelo Cruzeiro O Cruzeiro foi eliminado na Copa do Brasil E na Supercopa pelo Flamengo O Nacional do Uruguai também entrou no caminho do Flamengo E foi embora do campeonato E o Flamengo chegou na decisão é, é, Já sem risco de rebaixamento Sem nada Na última semana do ano né? Desse, fazia o último jogo contra o União São João no domingo pelo Campeonato Brasileiro E o penúltimo jogo era o jogo do título No Maracanã E tinha mais de 100 mil pessoas no, no, no Maracanã Porque é, teve quebra de catraca, catraca não, não deu mais pra contar Houve arrombamento de Enfim, foi, foi uma zona O Maracanã mais caótico possível O Flamengo precisava reverter um 2x0 contra o independente Para ser campeão E o Flamengo perdeu mais uma taça na, na, Dentro de casa Dentro do Maracanã E por uma bola
1: 2x0 o jogo de ida, né?
2: É, na
1: Argentina, dia 29 de novembro. Um gol aos e... 35 segundos. Pois é, um gol aos 35 segundos. E, e 1x0 no jogo de volta. O Romário faz 1x0 é, na, na primeira parte ali do segundo tempo. Dá uma esperança, né, pro, pro Flamengo, precisava do segundo gol, mas não deu. E eu não sei. Não sei se dá para dizer que vencer a Supercopa e é, ajudar o Flamengo a terminar o ano de forma com que esquecesse a campanha ruim de brasileiro, o título, o Fluminense é campeão carioca, o Botafogo é campeão brasileiro, é, não sei se dá para dizer que o título apagaria isso, mas que é um é, que é uma confirmação da Zika ali também, né? que é uma confirmação de que não era nada para dar certo naquele ano, é 1x0, estádio
2: entupido e nada de título. Nada de título, mas é, narração da vitória do Independiente, do gol do Romário, a gente tem aqui e agora.
0: Romário la para Loísio, Mombrago notal de Sábio!
3: Senhoras e senhores, Romário puso o partido 1 a 0. Quando Ayrton quer recuperar a pelota, quando Romário quer apurar, isso ha ocorrido a los 17 minutos de la última etapa. Flamengo le está ganando en los últimos 45 minutos 1 a 0. El resultado sigue ahora favorable a Independiente por 2 a 1. Allí va Molina.
2: Ese es Molina. ¡Vámonos! Botón por botón. Paulo Júnior, o botão pro botão vai ser rápido, você viu que no roteiro a gente eu nem, né, nem detalhamos muito, até porque o tempo já urge e porque é, falar desse Flamengo que não tem títulos já é, de certa forma, falar das pessoas, dos personagens ao longo do programa. Seria redundante a gente é, falar e lembrar da carreira, por exemplo, do Romário. Eu separo aqui a artilharia do ano. O Romário fez 44 gols, o Sávio 27 e o Edmundo 9. Esse foi o melhor ataque do mundo, que tinha até uma musiquinha, né, Paulo o, a gente falou pouco
1: do Sávio, né? O Sávio era, era ainda muito jovem. Depois dessa campanha que ele vai ganhando mais responsabilidade, vai ganhando ares de, de jogador relevante. Deixa eu aproveitar que eu tô aqui com o com um álbum pra ver a, a idade do Sávio. O, Sávio. o Sávio é de 74. Tinha, então, 21. 21 anos. Era, de fato, muito jovem. E a musiquinha, a propaganda da Vare, que o Mauro citou isso no, é. no, no, no áudio dele, né? que a paródia da torcida do Vasco e depois que as outras torcidas do Rio também faziam era pior ataque do mundo, né? Pior ataque do uhum. mundo, pior ataque do mundo Para um pouquinho, descansa um, um pouquinho o Romário Sábio de Romário de mundo É... Impressionante como como não corresponderam ainda que a gente, vendo aqui a lista 44 gols pro Romário, né? Não é um número nada mal, né? Longe de ser um número ruim para um ano em que o time levou muita pancada. Perdeu para todo é. mundo o brasileiro. É a gente acabou nem falando muito, tem um 3x0 pro Santos, que o Edmundo desabafa que, que é uma vergonha é, perde esse jogo em Fortaleza pro Botafogo 1x0 gol do Túlio, que é um jogo também para 80 mil pessoas né? o, o, é, o Flamengo e o Botafogo promove o clássico no Nordeste, o Flamengo é, perde pro, pro, pro time que seria o futuro campeão então, pra um ano em que o time só levou pancada 44 gols pro Romário é um número pra lá de relevante
2: o Romário fez 44 dos 157 que o time O time fazer 157 gols no ano é muita coisa. Pois é. Mas relativo, né? O Flamengo jogou 89 partidas Tem muito amistoso
1: ano. aí, né? Porque pro tanto de surra que é. levou no brasileiro, com certeza... Tem amistoso é... até
2: no meio do brasileiro. Assim, o Flamengo faz alguns amistosos no meio do brasileiro. Nessa coisa de viajar, já que eu tô em Cuiabá, mesmo vou jogar contra o Operário, sabe? Tem aqui Tem... a
1: tabela do brasileiro, só fez 23 gols no brasileiro. 23 gols feitos, 32 sofridos. Termina com uma das piores campanhas. É, só vitória, Paysandu e União São João ficam atrás do Flamengo.
2: Paysandu e União São João caem. É muito pouco de fato. E o Branco, é bom lembrar que fez 9 gols também. O Branco fez o mesmo número de gols que o Edmundo. Na temporada, o Branco, que foi chutado do Corinthians após a final do Brasileiro do ano anterior, onde ele falhou defendendo o Corinthians, falhou contra o Palmeiras na final, foi chutado, foi parado no Flamengo e fez... Um, um ano digno no primeiro semestre, até que o Lira o engolisse e reza a lenda que é, essa, essa chegada do Lira, vindo do Fluminense pegando a camisa do titular e o Branco perdendo espaço, sendo relegado do time também é, ajudou a comprometer o vestiário digamos assim, já que o Branco era um dos cobrões, um dos peixões completos daquele grupo
1: O Edmundo é, depois vai o Corinthians né, faz um começo de ano muito bom no Corinthians, são Cadê o Edmundo? 32 gols no primeiro semestre de 96 O Corinthians, então, campeão da Copa do Brasil Disputa Libertadores e traz o Edmundo E acho que dá pra falar que, que é a pior fase da carreira do Edmundo, né? É. Acho que não tem, não tem campanha pior em nenhum clube Não sei, talvez número teria que olhar Cruzeiro, Santos, com calma Mas em termos de, de clima, de não conseguir fazer nada É essa campanha, né? É, pelo auge que estava, é. né? é, jovem ainda, e pelo que jogou em 96, 97. né, é, O flamenguista, para azar do flamenguista, não viu nem 1% do que
2: o Edmundo pode produzir. E ele ainda teve, o Edmundo ainda teve o problema de, num jogo contra o Vasco, ele virou para a torcida do Vasco e mostrou a, a genitália. Né? É, pois quer dizer, ele conseguiu, ele, 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 a torcida do Vasco se desapaixonou por ele por algum tempo, sem que a torcida do Flamengo realmente se apaixonasse. Ele acabou ficando... <risos> e foi parar no Corinthians e fez a mesma coisa em São Paulo. Ele realmente trocou o pé pelas mãos nesses, nesses dois anos, embora o muito... Corinthians tenha jogado muito bem. Ele não tinha muito, muita vergonha
1: de sair falando o que quisesse. Né? Ele que hoje é um cara que fala muito que, que ama o Palmeiras e o Vasco. Que, o título, por exemplo, de 97 pelo Vasco contra o Palmeiras, ele dizia para palmeirenses que é o maior título da minha vida. Ele nunca teve muita essa preocupação de... Era um garoto rebelde, mesmo não tinha essa preocupação de se manter bem na fita com torcida A, torcida B. Saía fazendo o que dava na teira, aí foi jogar no Corinthians, foi jogar no Flamengo, foi jogar no... voltou pro Palmeiras mais tarde, voltou para o Vasco mais tarde. É... Já admitiu o próprio de mundo, né? a gente que está falando, que no seu auge físico e técnico não teve uma gestão muito inteligente da carreira.
2: Para gente fechar, Paulo Júnior, qual é o, o comentarista esportivo que você contrataria para o seu Palmeiras? Hoje? Hoje ou é o 94? 95. Léo Batista, só, pela, só
1: pelo gogó pela voz de veludo, é. para dar uma preleção. Eu colocaria o Calazan de técnico do Palmeiras. Tem uma boa aqui, ah. viu? É... Guia do Campeonato Brasileiro de 96. Tem do
2: Guia do Campeonato Brasileiro.
1: No ano seguinte ao time que a gente está falando, olha como são as coisas. O ataque agora sim é dos sonhos. É o mais rápido e habilidoso do Brasil com a dupla Save-Bebeto. É, o Guia ressalta muito a, a maturidade do Sávio, acha que o Sávio já dá para ser considerado uma realidade. Contrato Bebeto, não satisfeito em tentar o Flamengo em 95, o, o Romário em 95. O Flamengo tenta o Bebeto em 96. E a chamada é, não é nada modesta, Leandro. O Super Flamengo entra no Brasileiro de olho na Libertadores e em Tóquio. É, e uma coisa interessante, olha o final do parágrafo aqui de apresentação time assim não precisa de esquema tático, dirão alguns. Mas no banco de reservas estará a posse do treinador Joel Santana, um estrategista de primeira linha. E que coisa a, a carreira do Joel, né? Um estrategista de primeira linha em 96 para 15, 18 anos depois, ser um dos técnicos mais caricatos e
2: um e... dos personagens, não precisa nem ser do futebol, E que, né? que nem tem tanto respeito, assim, é. com o
1: trabalho, né? É fácil, né, dar paulada no, no Joel. Sem dúvida. E ele, ele é... era
2: contratado com, com áurea de, de estrategista em 96. Em 97, ele foi contratado pelo Corinthians para tirar o time do rebaixamento. Pois é. é, é o nome, para tirar o time do rebaixamento. No fim das contas, veio o Evaristo, que acabou fazendo bonito, inclusive em Libertadores e tudo
1: mais. E já pintam uns garotos aqui nesse time de 96. É. Aí já tem... Fábio Noronha, Gilberto, lateral esquerdo, é, já dá uma, uma renovada no time,
2: pensando aí no, no sonho de Libertadores e Tóquio, que não rolou. Não rolou, nem Edmundo, nem Romário, nem Sávio venceram Libertadores em suas vidas, muito embora o Sávio, salvo engano, tenha vencido a Copa dos Campeões, Titular correto? em final e tudo. Correto, ganhou a Copa dos Campeões naquele time que tinha Mihailovic bateu, tá no time que ganha do Vasco né no tá no Mundial. time que ganha do Vasco e joga muito bem contra o Corinthians em 2000 no Mundial sofre o pênalti, pênalti com a Nelka, perde, é ele que sofre é um bom jogador, sabe? Ele
1: até outro dia era o brasileiro com mais gols numa primeira temporada de Espanha eu lembro que era algo assim, ele fez um ele chegou na Espanha com moral, é um jogador pro torcedor do Real Madrid maior do que a gente pensa, isso tenho
2: certeza este foi o meu time de botão do Flamengo de 1995 um time que não conseguiu nenhum título, mas conseguiu revelar como nenhum outro é, a, o caráter do futebol brasileiro nos anos 90, a bagunça misturada com a genialidade o ego misturado com o acaso é, o folclore por trás é, de decisões muito sérias o dinheiro entrando de maneira desordenada é, esse time do Flamengo conseguiu perso personar, personificar Todo esse, todo esse contexto do futebol brasileiro não ganhou nenhum título, mas é, ganhou muitas histórias.
1: E não dá para fazer nenhuma nenhuma brincadeira e tentar imaginar, repito, o que, que seria isso nos dias de hoje. Apolinho foi o técnico do melhor jogador do mundo. É, é só isso. É é só é igual você trazer o Messi e botar o Zé Silvério de técnico. É mais ou menos por aí o que aconteceu é, é de, uma, de uma bizarrice de uma combinação de coisas realmente impressionante e não deu em nada né? por pouco um título internacional mas acabou que é, duvido que o flamenguista tem saudade desse ano porque é, não se tinha ali um climão, Romário, Edmundo em campo foi muita paulada perdeu pra muita gente pra um ano só
2: valeu Paulo Júnior valeu, um abraço o programa time de botão volta semana sim, semana não com um time novo no seu estrelão um abraço